0: Da tenkte jeg å dele noe fra Lukas, Kapitel 7. Og det er fra vers 36. Det er kvinnen i Simons hus. Du kjenner sikkert til beretningen. Og jeg tar sånn, noen vers om gangen, og så prøver jeg å komme med litt tanker som jeg har fått. En av fariseerne inbød ham, altså Jesus, da til å spise hos seg. Jesus kom til farisearernes hus og tok plass ved bordet. Litt spesielt, og hør at det var en farisæer, for vi leser i evangeliene at Jesus ofte var i konfrontasjon med nettopp fariserne. De skriftlærde. Men her altså en fariser som hadde invitert han inn. Hva som lå til grunn for innbydelsen, det vet vi jo ikke. Men jeg tenkte å ta litt fram akkurat det med fariser og fariseismen. Og det er noe jeg har funnet fra illustrert bibelleksikon. Fariseismen regnet ikke med menneskets radikale fordervelse. Den hevdet at mennesket fra fødselen av har både en ond og en god drift i seg, men at den frie vilje kan overvinne den onde drift og fullbyrde Guds lov. Så fariserne de levde altså i et selvbedrag, og ett annet ord som ligger nær til med tanke på livet deres, det er å være en hyckler. Og her kommer en beskrivelse. Hykler i Nytestamentet betyr i virkeligheten skuespiller. En som prøver å leve sig in i noe han selv ikke er. Og nå er det slik at Bibelen får fram alvor med det å ikke være en hykler for oss som er kristne også. At vi lever med... Ja, at vi er... Åpne med våre liv, og at vi lever i samsvar med troen vår, og at vi ikke gjør oss til for andre, men at vi er oss selv, innenfor Gud og innenfor mennesker. Jeg har lyst til å lese litt fra kapittel 18 i Lukas, og jeg tror jeg har vært inne på det litt tidligere her i denne møteuka. Men da leser vi fra vers 10 eller vi kan ta fram vers 9, om fariseren og tolleren. Han fortalte också denne lignelsen til noen som stolte på sig selv, at de var rettferdige og forraktet de andre. Og det tänker jeg er veldig lett for et menneske som er selvrettferdig og tror at en i seg selv kan følge Guds lov og føler at den lykkes med det, at det lett kan oppstå en sån nedlaten holdninger og for de som ikke får det til. Og det kommer veldig sterkt fram i denne lignelsen. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariseer, og den andre en toller. Fariseren sto for sig selv. Litt adskilt de andre, og spesielt tolleren. O sa, Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige, horkarer, eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av allt jeg tjener. Men tolleren sto langt borte. Han vil ikke engang løfte øynene mot himlen men slo seg for sitt bryst og sa, Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre, for hver den som opphøyer sig selv skal fornedres, men den som fornedrer sig selv skal opphøyes. Veldig sterke og klare ord. Fariseer betyr egentlig å være avsondret eller skilt ifra. De ville skille sig fra syndere, ja. allt det som var urent, allt som var syndig. Og de innvide sig for Gud og ville følge Guds lov. Slik var det å være en fariser. Og en slik en, altså Simon. Inverterte Jesus inn til seg. Det var en veldig kontrast her mellom fariseren og synderen. Et utro, en utrolig avstand når, når det gjelder det å nærme seg Guds rike, og det å få oppleve Guds rike. Og det blir en veldig kontrast også i denne beretningen her, når vil leser fra 37, vers 37, Kapitel 7. «Se, nå var det en kvinne der i byen, som var en synderinne.» Altså, hun var en horkvinne. «Da hun fikk vite at Jesus lå til bos i fariserens hus, så kom hun dit med en alabastkrukke med salve.» Jeg tenker som så det der, herre. Utrolig modig gjort. For avstanden mellom farisere og en slik kvinne, den var veldig stor. Og jeg ser for meg at hvis de kom og møttes og var i nærheten av hverandre i byen, så er sikker på at de holdt god avstand ifra hverandre. Fariseren vil ikke nærme seg de syndige, holde de på avstand. En nedlatende holdning. Kanskje han ikke ville ha sett på henne, Simon, hvis han treft henne på stede der. Og je tänker at ho viså møtte farisene.vis ser praktik ledde. så er er sikke på at ho holdt god afstan. O ønsket ikke dette nedlatne blick og denne arrogansen som ho sikkert opplevde bland farisene der. Og hun kjente sikkert på og visste til sin syndighet. Så for henne også tror jeg det er alt å holde seg unna. Men her, hva er det som har skjedd for noe? Det er hun våget seg midt inn i løvens hule. Og hun var jo ikke innbytt en gang. Hva, hva var det som drev henne? Jo, det var en der inne hun hadde fått greie på, var til stede. Og det var Jesus. Og når jeg leser denne beretningen som vi skal gjøre, så tänker jeg at hun må ha fått en berøring. Hun må ha vært i nærheten av Jesus før. har må ha fått hørt om han. Hun må ha kommet til en tro på han. At han er den som tilgir synd. At han er synderes venn. Ja, det er jeg overbevist om. Eller så hadde hun ikke turt å närme sig fariserens hus. Hun stilte sig bak Jesus, står det her. Vers 38. «Ved føttene hans og gråt.» Jeg på hva slags gråt det var. Jeg tenker meg kanske at det er en glede også, og en takknemlighet i denne gråten og disse tårene. Hun begynte å vete føttene hans med tårer, og tørket dem med håret sitt. Og hun kysset føttene hans, mange ganger og salvet den med salven. Tenk kanske at dette var en dyr salve også. I hvert fall kommer det fram andre plasser om Nardus salve. Det var en dyr salve. Kanskje noe av det mest kostbare hun har i sitt hus. Jeg, jeg synes dette er en... Hun sier ikke ord. Men handlingen er en eneste stor kjærlighetshandling overfor Jesus. Der ligger en tilbedelse, og der ligger en takknemlighet overfor han, som hun får vist når vi leser dette her. Og jag tenker på at det, det kommer frem litt senere i teksten, at Jesus' føtter de var skittne. Og hun altså kysser disse skittne føttene til Jesus, veter dem med sine tårer, og tørker skitten med håret sitt. Jeg synes det er en veldig sånn sterk beskrivelse av vad som sprengte på i hennes hjerte. Men da fariseren som hade innbytt ham så dette, sa han ved sig selv. Han kjente henne. Var denne mannen en profet, da visste han hvem og hva slags kvinne det er som rører ved ham, at hun er en syndig Kvinner, altså mennesker, de vil holde sig vekk ifra, ikke identifisere sig med, som de ikke hadde noe hjerte for. Men Jesus, han har hjerte for syndere. Han lar seg berøre av syndere, og selv røres han av syndere. Sånn er Jesus. Fariseren var opptatt av de yttre ting. Den yttre renhet ofte. Men Jesus han ser på dypet og er opptatt av den indre urenhet som han vil rense og ta bort og tilgi. Jesus ser det urene kommer fra hjertet, sier han. Vi kan lese litt fra Markus 7, og Jesus la til, det som kommer ut fra mennesket, det gjør mennesket urent. For innenfra, fra menneskehjertet, er det de onde tankene kommer. Utukt, tyveri, mord, hord, griskhet, ondskap, svik, utskegelser, ondt spott, hovmod, uforstand. Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent. Der bor ikke noe godt på bunnen av oss. Mens fariseren var opptatt av kalkede graver, og var blinde for hjertets urenhet, så ønsket Jesus så avsløre dette ved sin tale og sitt nærvær, sin renhet, for at mennesker kunne få behov for å bli renset av den kilden som han representerer. Jesus han kom nær til syndere. Og han var ikke opptatt av disse ytre urenhetene. Ja, han kunne til og med berøre spedalsk, en spedalsk mann, en plass i bibelen. Og de skulle holde seg langt vekke fra. Spedalske de skulle gå med skittne filler til klær og la skjegge gro hos mennene da. Og de skulle når noen nærma seg så skulle de rope til dig, uren, uren. Altså, hold dig unna, håll deg unna. Men Gud, Jesus, han har meding med mennesker. Herre, sa denne spedalske, kan du gjøre meg ren? Og så legger han henne på han fysisk. Jeg vil bli ren. Jesus lar denne syndige kvinne berøre seg. Og det beveger hans hjerte. Og så sier Jesus til Simon, vers 40. Das var det Jesus og sa til ham, «Simon, jeg har noe å si deg.» Og han sa, «Mester, si det.» En pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skyldte ham 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, Ettergav han dem begge gjelden. Vi har ingenting vi mennesker å betale med. Vi står i en dyp, dyp syndegjeld overfor Gud. Men han vil tilgi, han vil ettergi, og han ettergav dem begge gjelden. Hvem av dem vil elske han mest? Så her blir vår synd å ligne med en gjeld innenfor Gud.» Simon svarte og sa, «Jeg antar den som han ettergav mest.» Og han sa til ham, «Du dømte rett.» Der er ett skyldbrev som er skrevet i himlen. som går imot oss. Et gjeldsbrev som vi kan lese om i Kolossenserne 2. Vi kan lese fra vers 13. «Også dere var døde, altså åndelig skilt fra.» Gud, ved deres overtredelser og uomskående kjød. Men Gud gjorde dere levende, sammen med Kristus, i det han tilgav oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglete til korset. Så Jesus ble gjort til vårt skyldbrev, det var han som ble nagle til korset. Vårt skyldbred. Og så tok han det bort alt sammen. Jeg leste en bok av Asbjørn Åvik, nå husker jeg ikke titlen, men der han forteller om eh, situasjonen hjemme på Sørlandet. Og de var utrolig fattige, og mor var blitt enke. Og en dag så skulle Asbjørn ro mora over sønnet, der var kjøpmannen håll til. Og mor var så dyster og så stille. Og han kunne se at hun var så nedtynget og så bøyd hele veien over til handelsmannen. Og så hentet hun frem noen få varer og la på disken. Og da de stod der, hun og handelsmannen, så trekker han fram en bok og så åpner den. Og så snur han boken til henne, og der var det en lang liste med matvarer som mor var skyldig. Og så ble det dørgende stilt, og hun står der med bøyd hode. Og så tar Kjøpmann boka til sig igjen, og så henter han fram en rød blyant, eller hva det var, og så sätter han en lang, tjukk, rød strek over hele gjelden til enke Mora til Asbjørn. Og hjem på turen. Det var en helt annen mor. Hun var så lystig og glad. Og munnen gikk. Og det, når han beskrev det der, så ble det altså så sterkt for meg. Tenk at vi har fått tilgivelse for alle våre synder. Og den enorme gjelden vi står i overfor Gud, den har Jesus tatt på sig og fjernet for oss. Alle våre synder er kastet i glemselens hav. Han ser dem ikke mer. Du dømte rett. Så vender Jesus seg fra vers 44 mot kvinnen og sa til Simon. Ser du denne kvinnen? Det er nesten som om han presser hod og blikk kanskje han nesten ikke har sett på henne i det hun kom in når han så hvem hun var. Men så presser Jesus blikket hans ved å si, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom in i ditt hus, og du ga mig ikke vann til føttene. Men hun vette føttene mine med tårer og tørket dem med håret sitt.» for en ydmykhet, så dypt ho bøyde sig denne synderinnen. Du ga mig ikke noe kyss, men hun har ikke holdt opp med å kysse føttene mine fra den stund jeg kom in Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet føttene mine med salve. Der lå en levende tro i hennes hjerte, som virket og drev henne frem til denne gjerning overfor Jesus. Og så sier han, «Derfor sier jeg dig hennes mange synder er henne forlatt. Derfor elsker hun meget. Men den som lite er tilgitt, elsker lite.» Og det er derfor jeg tror da, at hun kom in i denne fariserens hus. Hun må ha vært borte i Jesus før. Hun må ha trodd seg tilgitt. For det at hun elsket så mye, og hun ville vise sin takknemlighet. Hun ville tilbe ham ved hans føtter. Og så gav hun denne utrolige erklæringen, kjærlighetserklæringen fra sitt hjerte. Det står en plass i Bibeln Vi elsker fordi han elsket oss først. Simon hadde ikke vasket føttene til Jesus. Og ettersom jeg har forstått det, så var det en vanlig praksis der nede. At når man tog imot gjester, og det var støvet og skittende på føttene, ja, da vasket man, ofte var det tjenere, så vasket man føttene deres. Det var en høflighetsgest overfor gjestene. Men det hadde ikke skjedd her. Hennes mange synder er henne forlatt, derfor elsker hun meget. Men den som lite er tilgitt, elsker lite. Och han sa til henne, Dine synder er dig forlatt. Og jeg tror dette på en måte var en, Muntlig bekreftelse på noe som allerede lå i hennes hjerte. Det er min tanke. Jesus ønsker å si det høyt og tydelig til alle i huset. Dine synder, de er dig forlatt. Og da begynte de som var sammen med han ved bord å si ved seg selv, hvem er denne som enda tilgir synder? Og han sa til kvinnen, din tro har frelst deg, gå bort i freds. Og dette her er løsningen for alle mennesker. Vi må få et personlig møte med han. Vi må få tro oss tilgitt. Vi må få se at vi er fortapt uten han. Og den eneste redningen, det er at vi får gripe han i hånda, og at han kan få reise oss opp, En som heter Thomas Bjerkholt. Han er litt inne på dette med Guds kjærlighet. Hvor viktig at vi får del i den. Og så beskriver han den menneskelige kjærligheten, filos-kjærligheten, at den rekker bare et lite stykke. Men når prøvelser og vanskeligheter kommer in så er det noe mer vi trenger enn den naturlige kjærligheten som vi blir født in i denne verden med. Han tar et eksempel her når det gjelder skilsmisse. Og nå vil jeg bare si med en gang at der finnes virkelig grunner for skilsmisse. Jeg har vært i kontakt med noen som har vittnet om et forferdelig liv også. Og for noen så blir det redningen for troslivet, jeg ja, det psykiske livet og det fysiske livet, at det blir rättteslet så vanskelig. At det besteste er og skilles. Men jent over så vis de sig at det blir så lettt forå mennesker og gå til en utvæjen. H han skriver her, det er nå dypt det er i dypt ud. Ulag i vår kultur, noe dypt. Noe er i ditt ulage i vår kultur. For 100 år siden var det under 100 skilsmisser i året. Nå går over 10 000 par fra hverandre. Og 25 000 til 30 000 barn blir rammet hvert år. Dette var hva skrevet i 2018. Du skal elske din kjære når han feiler eller skuffer deg når hun er morgengrettig og ustelt, slik kan halvparten av skilsmissene unngås. Det ble tidligere hevdet at en strenge seksualmoral som den kristne kultur hadde påført befolkningen, gjorde folk uerfarne og lite forberedt for ekteskap. I dag er situasjonen den at aldri har så mange hatt så mye seksuell erfaring som i dag, før en start på samlivet men samlivsbruddene skjer enda hørtigere enn noen gang. Så var er galt? Og da sier han vi trenger, vi trenger Guds frykt i Norge. Vi trenger Guds ord, at den får prege vårt folk, at vi får prege oss som er kristne, og vi trenger å bli fylt av en kjærlighet som strekker sig lenger, som er dypere enn den naturlige kjærligheten som vi har. Hva kjennetegner Guds kjærlighet eller agape Det er kjærlighet som vilje til godhet, uansett vad den andre gjør mot mig. Agape er den uselviske kjærlighet, viljen til å tjene og være god mot en andre, selv når den andre har skuffet meg og såret mig. Agape er vilje til troskap i onde og gode dager, ikke lett, men rett. Agape er ikke først og fremst vekket utenfra fra den andre. Nej dens kilde er innenfra eller ovenfra, som inspirasjon fra den gudommelige kilde selv. Og det er det vi trenger å komme til Jesus, til nådens trone, så vi kan få nåde til hjelp i rette tid Jesus sier om oss mennesker i Johannes 5:42, «Men jeg kjenner dere, og vet at dere ikke har Guds kjærlighet i dere.» Og i romerne 5, 5 står det, «For Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den helige ånd som er oss hit.» Når mennesker i denne verden ønsker å lese noe fint fra Bibeln så trekker de fram ofte 1. Korintherne 13. Men da er det ofte ikke med en selvinsikt når det gjelder den naturlige kjærligheten. For her beskrives nemlig Guds kjærlighet så klart og tydelig. 1. Korintherne 13, 4. Kjærligheten er tålmodig. Det kan jeg si at det er ikke er i min natur. Den er velvillig. «Kjærligheten missunner ikke, kjærligheten skryter ikke, den blåste sig ikke opp, den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter og gjemmer ikke på det onde. Den gleder sig ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. Den utholder alt, tror alt, håper alt.» kåler alt. Og detta er en beskrivelse av Guds kjærlighet, klart og tydelig. Og det den vi må forsøke bli fylt med i vår hverdag, i de mange ting vi står i, i de mange ting som vi møter av utfordringer, så er då å vende den rette veien. Herre, hjelp meg, Jesus. Dette makter jeg ikke. Jeg trenger bli fylt av dig av din ånd, din kraft, i møte med det som ligger nær til. Og jeg synes at denne kvinnen uttrykker noe av denne kjærligheten som våger sig in i en farisers hus uten å være innbytt, og som utøser denne takknemligheten og lovprisningen til Jesus. Ett hjerte som har trodd seg tilgitt. ett hjerte som elsker mye. Og derfor tror jeg at den, den viktigste kilden til å leve i Guds kjærlighet er nettopp at vi har blikket festet på han som hänger der på korset, som betalte vår gjeld, og visste slik en kjærlighet til oss. Og at vi går inn i Guds ord, og at vi stadig får en bekreftelse av han, på hvor høyt han elsker oss. Og at det fyller vårt hjerte, og fyller vår hverdag, så vi kan møte hverdagen med hans kraft, i dette nye livet, at vi kan vandre i den helige i vanskelighetene som vi møter. Med blikket festet på han, som er troens opphavsmann og fullender. Og så står det et veldig fint vers til slutt, fra 2. Korintherne. Vers 18. Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet, som i et speil, altså her, i ordets speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bilde som vi ser her. Fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Det er på en måte en åndelig lov. Vi blir forvandlet, ja, vi å se in i skriftene, Vi å se på Jesus, Vi å se hans kjærlighet og offer, Vi å betrakte ham, så blir vi han mer og mer lik. Du har sikkert sett, det er jo fantastisk da, å se in i et barnet ansikt, det er å se, som å se inn i Jesu ansikt. Et barn stråle fram en himmelsk renhet og uskyld. Og hvis du kommer over ett barn, da, så for eksempel i en barnevogn, og du titter ned, og så ser du bare et, sånt et smil, et sånn salig smil. Og når du ser det smilet, så kan du ikke la være med å smile tilbake. Det gjør noe med det. Og sånn tenker jeg det er å se in i Jesu ansiktet. Når han får smile til oss, så griper det våre hjerter, og vi blir, vi må bare smile tilbake. Han gir oss glede. Han gir oss å tilbe ham. Fordi han elsket oss først, så elsker vi han tilbake. Sin! gir dårlig samvittighet. Vi gjemmer oss for Gud, er redd for å komme til lyset og bli avslørt av lyset. Mens tilgitt sin som denne kvinnen. Det renser samvittigheten og den gir oss en frimodighet innenfor Gud og mennesker. Det letter hjertet gir fred og gjør oss glade og takknemlige. Kjære Jesus, takk at du kan fylle oss med ditt liv ifra nådens trone. Takk at vi kan få lov til å betrakte deg, Jesus. Takk at du ønsker at vi skal få vokse opp og ligne deg mer og mer, Jesus. O det kan vi kun ved at vi lever sammen med dig. ser inn i ditt ansikt, for se mer av din kjærlighet, bli trygge i dine løfter, Herre, og vi ber deg, Helligånd, at du åpner opp skriftene for oss, så vi kan få se Jesus klare, og bli grepet av ham, og hjelp oss i vår hverdag og i alle de ting vi møter, og at vi vender oss den rette veien, så vil du gi oss nåde og kraft. Vi ber om det, Herre Jesus. Amen.